0: se remettre en question. Témoignage Annick, 43 ans J'étais soucieuse. Victor, mon fils de 8 ans, avait de mauvais résultats scolaires. Pourtant, je lui consacrais beaucoup de temps. Chaque soir, je lui expliquais les leçons qu'il ne comprenait pas. Je m'efforçais d'être patiente et je passais au moins une heure par jour à l'aider. Au deuxième trimestre, la situation ne s'était toujours pas améliorée. Un jour, je suis passé à la librairie acheter le journal et un titre sur un magazine m'a interpellé l'échec scolaire. J'ai acheté la publication en question et j'ai dévoré le dossier. J'ai découvert que des tas de parents se posaient les mêmes questions que moi. L'échec scolaire était fréquent. J'ai même lu un témoignage qui ressemblait beaucoup à ce que je vivais avec Victor. Le point de vue des psychologues était clair. Il conseillait d'être moins exigeant avec nos chères têtes blondes. Ils constatait que beaucoup de parents mettaient trop de pression sur leurs enfants. Il fallait les laisser respirer un peu. C'est ce qu'ils disait. Les enfants ont besoin de s'amuser et de décompresser. L'article donnait des références d'ouvrages sur le sujet. J'en ai lu une bonne partie, en un temps record. Pour moi, il y avait urgence à ce que Victor ait de bons résultats. Je me suis rendu compte que je l'accaparais beaucoup trop. Je m'en occupais trop. Je ne le laissais pas vivre à son rythme. Je contrôlais tous les jours ce qu'il avait à faire, ou je vérifiais s'il avait fait tous ses devoirs. Je ne lui rendais pas la vie facile. Et à moi non plus. Au final, j'ai compris que je ne faisais pas assez confiance à mon fils. Je me conduisais comme si j'étais persuadé qu'il n'y arriverait pas. J'exigeais de lui ce que j'exigeais de moi. C'était absurde. Il fallait que je modifie mon attitude. J'ai adopté un comportement différent le jour même, et je lui ai dit « Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi ce soir. Fais ce que tu dois faire, je suis certaine que tu le feras bien. » J'ai bien vu la surprise de Victor, mais il est allé dans sa chambre et s'est mis au travail. Curieusement, je me suis senti apaisé, détendu. Au bout d'une heure, Victor m'a annoncé qu'il avait terminé. « Tu veux vérifier » m'a-t-il dit. « Est-ce nécessaire ?»« Bah bon, C'est comme tu veux. »« Alors, c'est pas la peine. » En changeant mon attitude, je me suis senti beaucoup mieux, et Victor aussi. L'atmosphère est maintenant détendue et les résultats, bien meilleurs. Comme Annie qui vérifie si son fils parvient à faire ses devoirs, nous avons la fâcheuse manie de vouloir contrôler les choses et les gens. La porte est-elle bien verrouillée La lumière dans la chambre des enfants est-elle bien éteinte Mon mari a-t-il fait les courses Mon fils a-t-il descendu la poubelle toutes ces vérifications nous prennent non seulement du temps, mais en plus elles nous encombrent. Pour prendre conscience de tous nos contrôles, observons-nous pendant une journée. Que vérifions-nous Est-ce indispensable Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous reconnaîtrons que nous pouvons en éliminer une bonne partie. Nous nous sentirons peut-être moins importants, mais plus légers. À quoi nous accrochons-nous Nous jouons tous un rôle, celui de parents, d'amants, d'enfants, de collègues, nous pouvons par exemple employer des termes peu habituels devant un client pour montrer notre professionnalisme. Si l'emploi de ce vocabulaire ne nous vient pas naturellement, si nous avons l'impression de jouer la comédie, nous avons raison. C'est le cas. Alors pourquoi continuer Est-ce vraiment indispensable Arrêtons d'imiter nos semblables et renouons avec notre véritable authenticité. Fixons-nous de vrais objectifs. Pour nous réaliser, nous nous fixons des buts à atteindre. Cela est indispensable. Mais beaucoup de nos objectifs sont superflus, et nous pourrions aisément les éliminer de notre vie. Par exemple, pourquoi nous laisser submerger par le travail Que souhaitons-nous atteindre Ne pouvons-nous pas ralentir le rythme et prendre le temps d'être avec nous Ne souhaitons-nous pas plutôt nous réaliser et rendre notre vie plus harmonieuse Reconnaissons nos limites. Certains veulent toujours avoir raison, et c'est très agaçant pour leur entourage. Lorsque ces gens-là débattent d'un sujet, ils préfèrent camper sur leur position plutôt que de reconnaître qu'ils se trompent. Ils ne veulent pas perdre la face. Le jour où ils se libéreront de leur orgueil, ils se sentiront beaucoup mieux. Nous avons tous à nous défaire d'attitudes qui non seulement nous desservent, mais nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes. Soyons intègres et acceptons nos limites. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Nous remettre en question, c'est prendre la décision de considérer ce qui ne va pas pour y remédier. Cette démarche requiert de l'humilité puisqu'il s'agit de reconnaître nos erreurs. Cela n'est jamais agréable. Nous devons ressentir le besoin impérieux de découvrir la vérité pour être en mesure d'examiner sans complaisance la situation. C'est le désir d'authenticité qui va nous guider dans cette phase. Soyons honnêtes avec nous-mêmes pour que la remise en question soit possible. Exerçons notre sens critique. Nous venons de nous disputer avec notre conjoint. Nous nous isolons en proie à une grande détresse. Le mieux à faire est tout d'abord de faire tomber l'excitation qui nous trouble. Respirons profondément. Retrouvons notre calme. N'essayons pas de voir qui a raison. Dans les disputes, en général, les torts sont partagés. Considérons plutôt ce que nous n'admettons pas et ce qui nous fait souffrir. Au besoin, notons-le. Écrire permet de révéler ce qui ne va pas. Que reprochons-nous à notre conjoint Que voudrions-nous qu'il fasse S'il le faisait, comment nous sentirions-nous Considérons-nous cette dispute comme bénéfique. Pourquoi Posons-nous toutes les questions afin de comprendre ce qui nous bloque ou nous gêne intérieurement. Lorsque nous affirmons quelque chose, comme le conseil Byron Katie dans « Aimer ce qui est », vers la fin de la souffrance, demandons-nous simplement « Est-ce vrai ?» C'est une question clé qui est au centre de la remise en question. À retenir. Abandonnons nos comportements contraignants. Arrêtons de jouer un rôle. Acceptons qui nous sommes et montrons-nous ainsi. Assumons-nous. Cherchons à être authentiques Chaque moment de notre vie est précieux. Ne le gaspillons pas en nous étourdissant par des activités superflues. Cherchons à nous réaliser. Soyons gentils avec nous-mêmes. Lorsque nous décidons de nous remettre en question, il n'est pas question de nous accabler. La démarche est déjà assez douloureuse comme ça. Il n'est pas nécessaire de la rendre davantage insupportable. Accueillons nos erreurs avec bienveillance. Se tromper n'est pas très grave. C'est humain. En comprenant nos méprises, nous nous en libérons, cela nous permet d'évoluer.